0: 切关注理性批判的新老朋友们，大家好！很高兴再次和大家在电波中相遇。掐指一算，离开上一集，其实我们差不多已经要有两个月的时间了。真的非常抱歉，因为我的地理位置是在上海，所以呢，真的是非常非常不容易的四月和五月，我们一起熬过了。但是来到六月之后呢，一旦有了一些自由的行动，一直都非常想更新给大家听。但是呢，人也不是机器啊，两个月里面时间积累的很多小毛小病啊，也要忙着去看一下。反正总而言之，向大家报告，我又再次回来了。今天我们这个话题呢，想聊聊什么问题呢？其实时间真的是刷一下就到了七月份。其实我个人呢是非常非常喜欢七月份的，我是生于七月份，但是呢，七月份呢，这实际上呢也是有一些感伤的。为什么说七月份比较赶上呢？是因为七七卢沟桥事变，而呢我自己的生日呢，恰恰又是落在这个七七卢沟桥事变这个纪念日的这个期间，所以呢，像我这个家庭吧，就是老一辈，就是爷爷在长一辈的这些人呢，他们都经历过抗战。据爷爷跟我说呢，就是爷爷的两位舅舅呢，其实都是在三七年和四一年的抗战当中就战死了。而且呢，那个时候他们也还没有家庭，所以呢，战争呢的确是一个非常非常残酷的方式，不仅是对于一个国家的大的命运来说是一个非常严酷的考验，从小的地方来说，对于我们像这种小小的家庭或者一个小小的家族的命运来说，也是会发生彻底性的改变，反正就是。从家里的长辈们说起这个事的时候，都会觉得就是老家的田地啊、房屋啊，都在那个时候就毁于一旦了。这个家族呢，也是一个比较大的家族，但是经历了抗战之后，就基本上就处于四分五裂的逃难的状态了。因是爷爷年纪还比较小，所以呢，他是先是逃到了上海的租界，然后呢，又随着当时的教育部一直迁往重庆。所以呢，这个家族呢，哪怕是在1945年抗战胜利之后呢，也没有了再有重聚的这样的机会。再往后呢，这个家族当中的很多人呢，都又不得不漂流到海外去了。所以说呢，从我们的一个小小的家族的角度上来看，是一个非常非常大的遗憾。而且对于整个家族的运行呢，这种创伤是基本上是无法弥补的。但是我今天讲的这期节目呢，肯定不是关于仇恨的。而是呢，希望能够一起尝试，努力的走到一个更高的层面上面去反思战争。所以呢，我今天讲的内容呢，并不仅仅只是战争的本身，同时呢，我也希望大家能够关注到这个纬度。什么纬度呢？这个纬度呢，是如果在一个乱世当中，应该要运行怎样的金融与货币政策，能够使得在这个乱世当中。老百姓能够继续保持一个，至少是一个可以生存的状态。其实想到要说这个话题的时候，是因为我自己、啊、关注到啊，其实，在抗战的初期， 1 9 3 7年到1939年之间，其实当时的重庆政府呢，在抗战最凶险的前两年，竟然是能够使中国的通货膨胀保持在一个比较温和的状态不是说没有通货膨胀啊，但是呢，它能够压制在一个比较温和的状态上面，因为你是个大乱世嘛，甚至有的老百姓痛感还不是很强烈。那这个是怎么做得到的呢？而且呢，当时的重庆政府呢，甚至在与日本，我们都知道当时进行的就是军事上的这个重庆政府是连连败退嘛，先是失去了华北，七七卢沟桥事变，很快就失去了华北。然后呢，再是呢，到八幺三淞沪抗战，就是日军从上海登陆，一路沿着长江往上，南京作为首都也失掉了，然后国民政府呢搬迁到了汉口，然后汉口呢，但是也很快也失守了，然后再搬到重庆啊，所以是军事上呢，他的确是连连败退，但是呢，在另外一个战场上面竟然获得了胜利。其实呢，当时呢，中日之间还在进行金融以及货币上的较量，这究竟是个怎么回事而且呢，我们当时这个中国政府啊，还在这个金融市场的战争当中，竟然获得了胜利，这又是一个怎么回事另外一点啊，也很重要。我也希望呢，咱们的听众朋友们，能够通过我今天讲述的这一段历史、啊，然后开动自己的脑子，自己进行分析。如果您身在这样一个大乱世当中，您应该要怎么来应对？通货膨胀和失业的问题，这个方面呢就需要您自己进行分析了。其实我刚刚已经提出了挺多的问题了，但是呢，为了能够让今天的这期节目把这么多复杂的问题捏合在一块能够有一个主次或者有一个次序来听这个问题，其实我把今天的节目呢拆分成了四个主观的问题。我先把这四个问题扔给大家，然后大家呢可以按照这个问题呢。按图所记，这当中的第一个问题是什么呢？第一个问题是，大家有没有从经济的角度上来思考过，为什么日军在1937年七七卢沟桥事变发生在北平这样的前提下，仅仅一个月之后就把战场的一个重点就放到了八幺三淞沪抗战？一般来说，军力应该是一路由北极南的嘛？但是日军为什么要进行封兵呢？然后呢，在日军移动到长江出海口的上海地区之后，攻取了华东、华南，整个连成一片了之后，他为什么又会转向这个缅甸中南半岛？大家有没有从这个经济的角度上来思考过这个问题？这是第一个问题。第二个问题是军事上非常弱势的这个重庆国民政府，在战场上节节败退。当然，他是怎么能够？在金融和货币的这个战线上面，跟日本人某种程度上是对峙啊，最后还打赢了这个金融和货币战的呢，这究竟是怎么回事第三个问题呢，就是抗战初期的1937到1939年，中国实际上能够保持一个相对温和的通货膨胀的状态，但是在这之后呢，又发生了什么事情？然后又产生了什么新的因素？导致这种控制的较好的情况发生了崩溃。第四个问题是什么呢？就是作为我们这种普通老百姓，如果也经历这样的大波折，应该要怎么来应对这样的大型的通货膨胀，以及这样的通货膨胀导致的一系列的其他的问题，比如说失业啊、各方各面的问题。我们一点点来，先说第一个问题。为什么日本侵略者在1937年的7月占领了北平之后，立刻要把军力呢调头移动到长江出海口的这个上海地区来？之后呢，又怎么会转向缅甸啊、中南半岛方向？呢？其实之前呢，已经有很多军事角度上的类似的研究，大部分这类研究呢，都是侧重于日军内部长期以来的海军和陆军之间的争议。其实日军内部的这个海军和陆军的长期的这个争斗是非常非常严重的。为什么攻去了北平之后要转换到上海这个地方呢？有很多的说法，就是因为海军和陆军的争议。但是实际上呢，有一个角度呢是长期被忽略的，是从经济的角度上来思考这个问题。要回答这个问题，我们必须复盘当时的中国的经济的状况到底是怎么样。其实当时的中国经济呢，是一个非常非常坚固的城乡二元化结构。什么叫非常非常坚固的城乡二元化结构呢？其实1935年的时候，就有一个研究，它是去研究华南种植出来的稻米，最终会流向哪些消费地。然后呢，在这个研究最后的结果是什么呢？华南种植的稻米。最后，绝大多数甚至到不了广州。这句话是什么意思啊？这个研究有意义的地方是什么地方呢？这里面说明第一个问题是什么呢？是抗战前的中国啊，其实通商的口岸城市是通商的口岸城市，除了这些口岸城市之外，其他某种意义上来说都是乡村，而且呢，在当时呢。中国国内的所谓的这个些口岸城市跟乡村之间的这个经贸关系是非常非常羸弱的。你想嘛，华南种植的稻米，从现代人的角度上面来思考，在华南地区种植的稻米怎么会不在广州被消费的，或者在广州都很难找得到？说明当时的广州城市跟华南地区的农村之间的这个经济互联的程度是没有这么强的。而且呢，当时呢，其他的一些研究呢也证明。当时的中国经济反映出来的是，不只是城与乡之间的这个经贸关系是非常非常小的，乡与乡之间的经贸关系也是非常小的啊？为什么呢？当时有一个研究就发现，咱们中国人作为主食的这个稻米啊，其实是很难出得了三十公里的。他们当时的研究呢就发现了，哪怕是相近三十公里的两个乡村，啊，对于稻米。作为主食，这个 A 村可能就是已经是供大于求了，但是 B 村的情况呢，可能是求大于供的，所以哪怕只是相隔三十公里，但是这个供需矛盾之间啊是没有办法通过经贸关系来互通的，所以呢，其实不只是城市与乡村之间的这个二元化，其实呢是乡村跟乡村之间只差了三十公里就已经是。<笑>类似于就是相互隔绝的这种状态了。这个里面蕴含的第二点意思是什么呢？第二点意思其实是，当时的中国的城市的消费与中国农村的生产之间的关系也是不大的。当时的中国的主要的口岸的城市的粮食消费啊，要么就是来自于很靠近城市的这个周边农村的提供，但是呢，一大半以上是来自于进口。对于咱们现代中国人来说，是几乎是不敢想象的。就是城市居民的粮食主要是依靠进口的啊，而城市居民消费的衣服呢，则几乎百分之一百都是来自进口的。原因是为什么呢？其实还是跟第一点一样，就是因为交通不畅，所以呢，如果你一袋稻米从内陆的乡村运送到了口岸的城市。所要花费的成本远比海运进口的粮食的价格要高得多。我们现在中国人已经很难想象到这个运输成本能够这么高昂的情况了。但是实际上呢，这就是当时的中国的一个境况。我会将这种境况，就像我刚刚提过的一样，描述成为非常非常坚固的城乡二元化。我们刚刚在第二点里面提到的是说城市的消费的问题。那我们第三点再来看看，就是当时的农村的生产的问题。从农村的生产的角度上来说呢，因为当时农业技术的极度落后，所以呢，导致了大部分农村生产的粮食基本上也在本地或者附近的农村就被消化掉了。所以呢，从大的面上来说呢，其实从农村生产的粮食呢，也没有多少剩余。可以提供给城市来进行消费，所以，假使您真拥有那个穿越时空的黑科技啊，您要是能够穿越回当时那个时代的话，想必您能穿越回去，那您也是非常有钱了啊！您作为一个有钱人，您会发现，您在当时的那个时代，在上海啊或者广州这样的城市里面，您能看到的是好莱坞同步过来的电影，穿的是比如说是菲律宾产的美式的皮鞋。但是你不要觉得这样的国际化或者这样的与世界保持同步的这种频率，就能说明国家的强盛啊！这至多只能算是一个存在在富人阶层当中的一种气团泡沫吧。当然，你可以把它描述成为所谓的摩登，但是我想在这样的摩登当中，绝大多数人是生活的非常非常穷困的。反而会觉得这个泡泡呢看上去挺漂亮，但是它却折射出了当时中国经济的底子到底有多薄。但是呢，实际上你换一个角度啊，切换到日本侵略者的角度上来说，当时的日本侵略者对于中国的经济的研究是非常非常深入的，他太知道中国经济的底色了。所以呢，因为有了这个思维，所以他认为呢，要征服。这么大、这么幅员辽阔的一个中国的话，最为切合实际的方法是什么呢？是首先要切断中国与世界经济的联系。如果能够切断中国与世界经济的这个联系啊，最大的好处有两点。第一点啊，当时的中国的工业啊，还是在非常非常萌芽的状态下面，就是它的绝大多数的机械。甚至原材料全部都是要依赖进口的，但是如果你采取切断中国与世界经济的这个联系的方式的话，那你就等于是彻底的摧毁了还在萌芽阶段的中国工业。第二个非常重要的作用是什么啊？大家都知道，作为一个弱国，你要在国际上面能够发声，能够让全世界的人关注到你们国家正在经历战争，你要依靠世界媒体的力量。你看，现在俄乌的战争，为什么乌克兰的总统要花这么大的力气自己去搞个人媒体账号，甚至要说一些就是出位的言论？这些都是因为能够作为一个落后国家或者作为一个弱势的国家，你需要去吸引全世界媒体和全世界民众的注意力。当时的中国呢，也肯定是需要这个东西的。这也就是当时的日本侵略者。一定要能够尽快的切断中国与世界经济的联系的一个非常重要的作用，因为当年又没有互联网，一旦就是切断了中国与世界的联系啊，那些新闻记者都会遇到各种各样的问题。其实呢，你就等于是收敛了一部分全世界民众对于这场战争的关注度。所以呢，当时日军在很快的占领了华北地区之后呢。也很快的将自己的战略主要目标呢，定到了长江口流域，先后呢是攻克了南京和汉口之后，中国原来向海外的这个通路呢几乎就没有了。其实呢， 1 9 3 7年的9月之后呢，日本的第二、第三舰队呢就尝试封锁过整个中国的海岸线，并且呢试图呢阻断中国的航运。但是呢，当时的外国商船呢，仍然能够用自己的特殊身份，将大量的物资带入中国。到了1938年的10月份呢，日军就占领了广州。广州这个城市其实是起到了非常重要的作用，因为之前日军已经占领了汉口。那个时候呢，南中国的一条非常重要的铁路叫粤汉路，也就是如果日军占领了广州。那么它就等于是打通了整条的粤汉铁路。对于重庆政府来说的话，那就基本上就意味着这整个重庆政府所能管制的地区都已经被牢牢的锁死在中国的西部地区了。而且粤汉铁路呢，当时还起到一个非常重要的作用是什么呢？当时呢，香港还没有沦陷，当时国民政府呢还尝试使用粤汉铁路在香港呢进行国际贸易。其实呢，日军使用这一套战略，还是使用的非常成功的。到了1938年的年底的时候，日军虽然只占领了中国国土的三分之一，当然三分之一的国土是非常非常大的啊，但是仍然有三分之二的国土没有在日军手中。虽然只是三分之一的国土，但这些地区呢，大致上就包括了全国农业产出的 40%。更可怕的是，战前工业产能的 92% 都是在这三分的区域的。所以呢，其实日军使用和贯彻这一套政策是非常前后一致的。然后到了1939年的时候，日军还继续向什么点上发动进攻呢？这个点就是南宁。南宁这个点到现在为止，其实对于中国的这个西南出口来说，仍然是一个非常非常重要的交通要塞。当年的时候也是这样，在当年来说，中国要对中南半岛、缅甸啊这些国家进行国际贸易的话，基本上都是要通过南宁这个枢纽的。所以日军侵略中国，他也不是乱打的，他是很有一套自己的装法和套路的。你可以看现代战争啊，包括我们现在节目制作当中还在进行当中的俄乌的这个冲突，你也能看得出来，到现在战争为止。仍然是这样，就是你要出兵出陆军的话，肯定是先控制交通线上几个非常非常重要的城市。你打通了交通线，你才能够牢牢的占据或者遏制一个幅员辽阔的国家。但是当然，日军的这一套思路或者这一套战法，后来大家都知道，就是被中国人给破解的啊。论持久战，对吧？我农村包围城市，所以。我说一句题外话啊，你你仔细去分析这个农村包围城市的这个逻辑，它这个底层逻辑呢，其实也是对于当时的中国的城乡二元是有非常非常深刻的理解的基础上，它才可能制定出这个策略的。你想想是不是？他觉得就是我们国土大嘛，你占据我几个关键的城市，或者几个关键的这个乡里的堡或者怎么样，没有关系啊，反正我们中国原来的就是农村与农村之间的这种贸易。也是局部性的，就如我前面说的那种情况嘛。三十里地之内，这个可能粮食市场有的人是大于球，有的人是供大于求，有的人是求大于供。大部分情况下呢，都是自给自足的。所以呢，你只占据交通线的这种战法，一旦到了广袤的三分之二国土的农村地区的话，就很容易被农村包围城市的方法给打败了。我们话不多说，这就回到我们的这个主题。主题里面的第二个问题，我提出的就是抗战时期中日两个对手在金融和货币领域的较量，把它简单化的说就是货币战吧。这到底是怎么回事呢？大家首先要了解的一点就是，无论怎样，一个国家要占领另外一个国家，第一步肯定是军事。但是你一旦军事占领了下来之后，后面接着的部署都是跟经济有关的了。这些和经济有关的所有的话题当中，非常非常重要的一点，就是你要在占领区建立一套完整的金融体系，就是当地要有一个银行吧，你要有货币吧。你如果没有银行、没有货币的话，那你用什么东西来让呃老百姓进行买与卖呢？对吧？怎么给公务员跟公职人员发工资呢？所以，对于占领区来说，非常非常重要的一步，就是要构建他自己的啊金融体系，同时呢，也是安抚人心的一种方式吧。当时日军在各个占领区都建立了所谓的伪政权嘛，这些伪政权呢，当时呢要建立起这样的，如我所说的这种金融体系呢，就遇到了三个非常重要的困难。第一个困难是， 1937年到1938年，很多人都没有想到。国民政府和蒋介石本人拿出了一种鱼死网破的反抗勇气。从1937年到1938年，我们说句良心话啊，老蒋这个人呢，过去呢是特别擅长拉一派军阀打另外一派军阀，但是在这个过程当中呢，不伤自己的兵。但是37年到38年这个可不一样，老蒋是等于是把自己的底子全都撂出来。和日军真是死命的打，这也是呢日伪都没有想到的一件事情，而且老蒋迸发出来的这种能量吧，一下子给全中国的人民都打了一针。说实话呢，就是说所谓的中国的爱国主义精神，或者中国国民的国民性，都是在这一场战争当中一下子就被打起来了。甚至呢，这种民族的认同啊，或者这种国家的认同，它是深入到非常非常基层的，甚至包括中国的农村去了。我们认同我们是中国人，不再像以前一样，就是说我认同我是山西人，对吧？我认同我们是哪个姓氏的，我们乔家的怎么怎么，它不是这样了，就是我们都是中国人，这个概念深入到人心了。对于伪政权来说，第二个困难是国民政府在国统区呢。仍然是持有保持着这个国民政府的法定货币。我们看很多的这个民国剧啊，拿出来的钱都叫法币。法币其实就是法定的货币，这是国民政府发布的。这个法币的存在呢，实际上是与伪统治区即将要发行的货币，其实是一种对抗性的关系。那你等于是一个国家的领土上面出现了两类货币嘛？那它肯定是对抗性的啊。第三点困难的地方是呢，伪政权在战争的初期呢，他也不得不使用法币在流通，那你刚攻克一个区域或者怎么样，你怎么给这些留下的公职人员、海关进行报税呢？那你还是得沿用这个之前的政府的货币啊，还是法币嘛，对吧？基于这三个比较困难的情况呢，所以呢，日伪呢就一直在金融领域动脑子。一方面呢，他们想要通过金融的方式呢，能够破局；另一方面呢，他们还在想，哎，我是不是能够用金融的方式能够打击一下国民政府，最好呢卡一卡国民政府的油。所以呢，他们后来设想了一套的非常老奸巨猾的玩法。他们先是在37年的12月份，就在张家口成立了一个所谓的叫做蒙江银行，蒙是蒙古的蒙，江是疆域的江。然后呢，到了38年的3月呢，又在天津开办了一个所谓的中国联合准备银行。这个所谓的中国联合准备银行呢，发行了一套货币，这个货币的名称呢叫做联营券。这个所谓的联营券呢，它是可以兑换日元和当时所谓的这个伪满洲国的伪满洲国元的这两种货币，它是可以去兑换的。但是呢，它只能兑换非常小的数额。如果你要兑换的数额稍微大一点的话，这个银联券就会受到日本监管部门的关注，就不允许你兑换了。想想看，为什么这个日本人这么小气，对吧？你这个塑造出来的一种在自己的所谓的统治区里面运行的货币，但是它却不能兑换日元，甚至不能兑换太多的所谓的满洲国元呢？道理很简单吧？他怕这个新的货币倒过来冲击他的日元，对他的日元产生巨大的影响。所以呢，在他建立了这个所谓的中国联合准备银行和这个出现了所谓的银联券之后，他的目的就开始逐步的暴露出来了。什么目的呢？第一个目的很简单嘛，他肯定是要在占领区推行一种所谓的排他性的货币，而且呢。第二个点呢，是利用它这个货币的排他性，能够把国民政府的这个法定货币驱逐出这个华北的统治区。然后呢，第三点是什么呢？驱逐出华北区的同时呢，还能尽量把这个法币呢，能够尽量的堆积到国统区去、国战区去。那国战区的货币不就是增多了吗？国战区的货币一旦增多了之后，岂不是对它的经济也产生了波动了吗？你想想，他这真是个一石三鸟的老奸巨猾的这个策略啊！所以呢，日伪他就要求呢，在一年之内，所有的法币现钞必须退出华北整个市场。到了1939年初的时候呢，的确法币呢几乎被清除出了整个华北敌占区的市场。但是至于就是要把这些货币能够推到国统区来影响国统区的货币政策，这个日本人就想多了。为什么呢？因为其实按照当时的财政专家的计算啊，就是在1938年的时候，如果你把所有华北流通的法币一股脑全部给堆到了后方的话，后方的货币总流通量最多也就是增加 10% 左右。但是实际上呢，因为37年、38年的这个战争嘛，就导致了其实当时的重庆政府的信贷已经早就扩张了，然后。后方的货币供应呢，很早就超过了所谓这个 10% 了。其实，在1938年的时候，货币总增长量已经达到了百分之四年又增长到了 86% 之对于这个新增的这个所谓的 10% 那根本就是小意思了。但是，日伪兴起的这个货币战啊，它还真有影响到国民政府的货币政策的因素。是什么因素呢？它影响了汇率。其实呢，国民政府呢在战争开打的前六个月里面，国民政府仍然在延续战前的货币政策。什么货币政策呢？以固定的汇率，无限量的出售外汇。为什么重庆政府没有想要改变这个政策呢？一方面呢，是当时的国民政府认为自己对于外汇的管制能力非常有限，就不要去操这个心了。还是按照原来的既定的方针来说，不定呢，你还能够留下比较好的名声，能够至少让在中国的外商嘛，会感觉得到自己的营商环境没有被充分的干预。所以国民政府呢，当时就和外商银行呢达成了一个类似君子协议的东西，把汇率呢维持在原定的水平附近，目的呢其实也是为了防止资金的恐慌性外逃。国民政府呢，当时也比较乐观，觉得老百姓的爱国热情都已经被点燃起来了，所以民间应该能够进行自我的克制，不会去买很多的外汇，也不会将自己的大量资产转出国外啊。<笑>但是刚才上面不是说了吗？就是在38年3月的时候，日本就在华北建立了这个所谓的中国联合准备银行，并且呢要求法币呢在12个月内全部退出华北日军占领区。这实际上导致了当时作为全国最主要的金融城市的上海出现了法币的泛滥。为什么呢？因为你想，法币一旦不在华北地区有效了，那这些法币不就是用脚投票的方式，全都跑到那个时候还有金融市场的上海去了吗？而且呢，国民政府的财政部长呢，很快就发现，原来想依靠这种所谓的燃烧起来的爱国热情，能够阻挡一部分的资金外流。但实际上，这完全是天方夜谭、啊。从1937年的8月到1938年的2月，短短的6个月时间，政府呢大概损失了 1,000 万英镑。1 0 0 0万英镑是什么概念呢？其实已经是当时国民政府的整个外汇储备的五分之一已经流失了。而且最要命的时候，当时正在进行淞沪会战嘛，淞沪会战的主要的战场就是在上海。这也就等于是阻断了外国商船进入中国的这个渠道，所以这个如果是外汇流出带来的是急缺的外国商品的话，啊，那就外汇花出去也还算挺值的。但实际上，因为这个战场就在上海，那你基本上国民政府就没有享受到任何的五分之一的外汇流出的带来的任何的好处。所以到了1938年的3月14号。重庆的国民政府呢，就决定一定要开始对外汇进行管制了。在这儿必须要跟大家解释一点，其实细心的朋友可能已经感觉出来了，就是刚刚不是说这上海都已经开始打仗了吗？怎么上海还会有一个金融市场存在呢？这个才是真正的从历史的角度上也好，从金融的角度上来说也好，这才是现实世界特别复杂的这一点。国民政府太知道这个上海的金融市场，日本人是在利用上海的这个金融市场，能够把他们在华北搜刮过来的这些法币，一股脑的全都怼到上海来，同时呢，来采购很多日军所需要的物资，包括日本在上海的沙场所需要的原材料，或者呢，为日本本土的企业做金融担保使用。你想想，这一招真的是非常非常毒啊！就等于是日本呢，是用整个华北地区的金融信用，在为自己的企业能够在上海获得金融信任或者金融支持做背书，真的是非常非常毒啊！就是就是用他人的资产为自己的资产做嫁衣。国民政府呢，当时其实已经非常清楚日方的这些小伎俩了，但是没有办法。因为如果国民政府不支持上海的金融市场的话，那很有可能出现的一个情况就是，国民政府的法定货币法币会以非常非常快速、极快速的速度，不断的在国际金融市场当中贬值，而这一点的代价呢，更是中国人民承受不了的。日方呢，也把这一套玩法给真正的给玩透了，也是钻研的非常深，所以呢，他得到了很多实际的红利之后呢，他在1939年。又在上海呢建了一个叫做所谓华兴商业银行的银行，想想这名字太恶心人了，中华的华兴级的兴，他还发行了另外一套的货币，叫做华兴券。这个华兴券的发布的目的是什么呢？就是公职人员你要发薪水啊，要有一个纸币，你还有报关手续，你也要用到纸币，对吧？而最主要、最主要的用意是什么？你想，他为什么是在上海建立这个银行？他目的就是能够在中国最全球化的金融市场上面，能够有一套和法币并行等值的货币和你进行竞争。这个所谓的竞争，其实如果他能赢一点点的部分，或者剩一点点的部分，他间接的就是掠夺你在后方的资产嘛。那么，面对日本的这种气势汹汹、咄咄逼人的这种策略。国民政府以及中央银行是怎么应对的呢？是怎么解开这个被绑架的漩涡的呢？理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大屏背后世界的阐述型节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片，大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 landlord-class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持。当时的中国中央银行就想了一个办法，它就和英国的几家银行啊，共同建立了一个叫做中英平准基金的这样的金融机构。这个机构呢是在上海和香港的金融市场上同时进行运作，来保证法币对于外汇的这个。汇率能够维持在一个可控的空间当中，这个基金呢，它发挥了很重要的作用，能够使法币对于外币的这个汇率啊，维持在一个比较不能说是非常非常稳定嘛，但是在一个合理的这样一个空间当中。但是呢，很快呢，这个中英平准基金呢，也遇到了非常非常大的挑战。一方面是中国军队在战场上接连失败，这个呢，实际上就动摇了。民众对于法币的信心，就在这个时候呢，日本侵略者还同时呢出了阴招，在市场上大量的抛售法币，这个就让汇率呢变得更加雪上加霜了。所以呢，这个平准基金呢，在1939年的7月份不得不两次暂停运行。暂停运行的目的是什么呢？其实就是为了能够让市场稳定在一个新的汇率水平上面。但是呢，就在这个时候呢，两个客观条件的出现，拯救了中英平准基金的命运，实际上呢，也是拯救了法币的命运。其中一个客观条件呢，就是当时西欧的战火呢已经愈演愈烈，这也间接的导致呢，就国际金融市场上的法币对英镑反而升值了。另外一个客观条件呢，是香港啊、马来亚啊和比如说荷兰属的东印度群岛地区呢。这些亚太地区呢，当时呢也开始进行了外汇管制，那你想资本这个东西嘛，哪里有外汇管制，它就从哪里溜嘛，对吧？所以这些地区的外汇呢，也一下子涌入到了上海的这个金融市场当中去。这个两个客观条件一附加，就让这个中英平准基金就稳定下来了，而且在当年的1939年呢，平准基金呢还获益了，这不得不说啊。一是呢，要感谢这个当时的中央银行能够制定这个所谓的中金平准基金的这个策略；二呢，就是谢天谢地谢人，正是所谓天佑中华，天不亡我中华。通过这样争斗的过程啊，这实际上就让法币巩固了自己在中国这片领土上的重要地位，因为等于它的核心价值被巩固了嘛。首先。世界的这些银行都认可法币作为交换依据嘛？而且呢，不断的演绎，不断的演绎之后呢，就等于日伪银行发行的这些钞票呢，就逐渐失去了这种与世界货币进行交换的这种可能性。然后逐渐的，这些货币就不能在天津和上海的外商银行被兑换了。也就是说，虽然国民政府和中央银行付出了非常惨重的代价。但是呢，他们的确是在1938年到1939年之间的这场货币战争当中，避免了法币的汇率出现失控性的贬值，应该说是以惨痛的代价获得了这场货币战的胜利，这是极为不容易的。因为我刚刚已经反复的说了， 3 7年到39年，实际上这个整个军事上是不断的失败，但是呢，在金融市场上呢。通过这种方式呢，实际上就是维护了国家货币法币的世界尊严。其实不只是尊严了，其实是保护了法币的合法性地位。一旦你能确立这个法币是作为中国的唯一的合法性的货币之后呢，其实也向世界证明了我们还在抵抗，我们还在战争，而且整个世界呢，在绝大多数的情况下只能与我产生国际贸易和交易。应该来说呢，长久以来这是一个被忽略的胜利吧。虽然这个胜利是非常非常惨痛的。我们保持我们的主题的连贯性，我们来看第三个问题。第三个问题，我刚刚提出的是，既然37年到39年这个时间里面，国民政府当然付出了很大的惨痛的代价啊，但是实际上呢，无论是在物价上还是在汇率上呢，都能保持一个比较温和的水平吧。因为你毕竟是国运之战啊，就是说你也不能说是非常稳定，这肯定是不稳定的，但是比较温和的一种不稳定吧。那么在这之后呢，又是什么因素发生了变动，导致了实际上1945年战争的最后一年，从金融的角度上来看，中国的情况远比37年的刚开始打这个仗的时候更加困难，甚至困难到几乎就是要金融崩溃的状态，是什么原因导致的呢？还有第四个问题，第四个问题其实也非常有意义、啊。作为普通百姓，像在战争啊或者其他的非常危急的这种混乱的状态下，怎么能够尽量的应对这种混乱状态导致的这个通货膨胀或者失业带来的压力？这是一个非常贴近民生的问题，这也是非常重要的。只要统治集团将自己的法定货币作为。提高支出水平的补充的话，那么通胀就一定不会避免。而且呢，你从世界历史来看也好，从古代史来看，从近现代史来看好，怎么看都是一样，就是货币无非都是从稳定，然后呢，通货紧缩，然后再到通货膨胀，一直这么循环往复。一般呢，一个王朝衰落之前啊，它往往会出现这个长期的财政性的。通过膨胀的趋势，最后呢，又因为新的支付手段的泛滥，导致了这个货币体系彻底崩溃而最终消亡。王朝的兴衰很难逃过这个货币的定律。我们可以学习一下，掌握一下这个规律。这么一来看呢，可能第三个和第四个问题的确可能是需要拆开，在新的一集里面给大家讲一讲，好不好？还有就是咱们这一集的这个参考资料啊，我也是调用了好几本当时的名家的著作，但是呢，这个阐述一下呢，可能也需要15分钟、20分钟的时间，那我也就一并的在下一期里面一起说了吧。作为听众呢，可能就是等到下周或者下下周就能听得到下期的节目。在结束之前呢，那我还是多说两句吧。第一句、就是我还是挺欣慰的，特别感谢我们理性批判的听众。啊。因为我两个月之后重新登录账号，然后来看，我还以为这个播客都差不多要成为一片荒芜了，真的让我挺感动的。在过去的两个月当中，听的人越来越多的增加了，而且关注我们的人也在增加，真的很令我感触，也是一个非常大的动力，促使我一定要继续把这个播客给做下去，做好。包括我们的后期老师，包括其他的我自己的一些老师朋友。都在催促着我，哎，第五集在哪第五集在哪儿啊？<笑>其实，在节目的最后呢，也不怕跟大家说个小花絮吧。啊，这其实已经是第三个第五集了。我会坚持，我会继续努力。就像我们的后期老师前一阵子还跟我说呢，就是，哎呀，老师，你要坚持啊！你今年能不能完成二十集的目标？我当时正在忙。顺口我就答应了二十集，<笑>我自己后来回想一下，哇塞，这个二十集这个目标，好吧，我尽量。然后第二句话，其实呢，我相信有很多老听众呢在等古巴危机的那个下集。其实呢，在疫情当中呢，我也已经录过了一版，但是呢，当时因为这个录音的设备啊还没有到，反正总而言之，那个古巴危机大家不要着急啊，我会重新给大家再录一遍。我自己挖的坑，我一定会把它给填上、啊。截止到这一期为止呢，其实我已经挖了三四个坑了。第一集、第二集呢，它实际上是世界史，然后呢，到第三集的时候呢，是讲世界经历过的危机这方面呢，这也是个坑，我也以后慢慢的会填，会越多的讲这个方面。然后第四集呢，其实是我个人特别喜欢的这一集呢，我是借着五四青年后来去了哪里。开始挖民国史的坑，其实咱们这个第五集呢，你也可以算作这个民国史这个坑里的素材吧。我也没有想到呢，第四集呢有这么多的朋友喜欢，而且催促着我多讲一些民国史这一块呢，我也会以后多讲。然后呢，我的未来呢，可能也会有更多的 topic， 可能是关于我去读一些经典，给大家讲一些就是非常非常经典的东西，特别是今年适合讲经典。我们千里之行，始于足下。我们一步一步的来实现这些目标。最后的最后，非常非常感谢我们的听众，谢谢你们，我有了足够的动力继续把这个节目做好、做久。